0: Seit Montag läuft die 23. Weltklimakonferenz und Deutschland ist Gastgeber. Deutschland gilt ja immer als internationaler Superstreber im Fach Klimaschutz. Warum eigentlich, frage ich mich. Wahrscheinlich, weil deutsche Politiker auf Weltklimakonferenzen so wahnsinnig großzügig kluge Ratschläge erteilen. Das dürfte aber auch schon der einzige Grund sein, denn die Faktenlage spricht eine völlig andere Sprache. Deutschland hat seit 1990, also in fast 30 Jahren Umweltaktivismus, null CO2-Einsparungen im Verkehr. Außerdem produziert weltweit kein Land mehr Kohlestrom als Deutschland. Und zwar haben sogar so viel, dass dieser Kohlestrom exportiert wird, weil der deutsche Markt überhaupt nicht so viel Strom braucht. Das heißt, wir steigen nicht nur nicht aus der Kohle aus, sondern wir produzieren sogar mehr, als wir bräuchten. Und auch bei der Wärmedämmung von Häusern passiert nichts, weil Horst Seehofer im Bundesrat eine bessere Förderung blockierte. Die Politik insbesondere der CDU in den letzten Legislaturperioden ist bestimmt von den Lobbys der Energie- und Autoindustrie und dem Bauernverband, der deutsche Steaks exportieren und das krebserregende Glyphosat weiter einsetzen will. Währenddessen kollabiert mal kurz unser heimisches Ökosystem am drastischen Insekten- und Vogelsterben. Und da das internationale Ziel, die Erderwärmung auf nur zwei Grad zu reduzieren, wegen der ausbleibenden Maßnahmen schon in unrealistische Ferne gerückt ist, kommt ein sogenannter gefährlicher Klimawandel auf uns zu. Der ist von Wissenschaftlern so definiert, dass der Mensch dann absolut nichts mehr kontrollieren könnte. Das Klimasystem springt dann durch positive Rückkopplungsmechanismen in einen neuen, wärmeren Gleichgewichtszustand, der jenseits aller historischen Erfahrungen des aufrechtgehenden Menschen läge. Aber letztlich muss man zugeben, dass es nicht nur auf die Politik, sondern auch auf uns Einzelne ankommt. Und da stellt sich mir dann schon die Frage, sind wir dazu bereit, unseren Fleischkonsum zu reduzieren, mit dem Fahrrad zu fahren oder auf den 20-Euro-Flug nach Ibiza zu verzichten? Wie wichtig ist uns Klimaschutz überhaupt? Ich habe euch gefragt.
1: Wichtig. Ziemlich Wichtig. Sehr wichtig.
0: Weil ich denke, dass es uns alle betrifft. Ja, man sagt immer, ja, es ist wichtig und man versucht darauf zu achten. Und ja, ob man es dann so gut umsetzen kann, ist die andere Sache.
1: Tatsächlich nicht so wichtig, um ehrlich zu sein. Aber auch, das wechselt ab und an.
0: In welchen Momenten wechselt es? Wann ist es dir wichtig?
1: Es ist tatsächlich so, je nachdem, wenn ich die Stadt wechsle. Wenn ich jetzt in Leipzig zum Beispiel bin, schaue ich da mehr drauf. Wenn ich jetzt hier in der Ecke bin, bin ich damit nicht so beschäftigt.
0: Aber Umwelt ist ja überall.
1: Das ist total richtig. Ist dir Umweltschutz wichtig? Nein. Weil es eh keiner drauf achtet. Und warum soll ich da auch drauf achten? Ist es dir scheißegal? <lacht> Leider schon. Die Umwelt ist wichtig, weil wir haben nur einen Planeten. Wo sollen wir denn sonst leben? Wieso, wieso machen die Leute eigentlich so einen Scheiß und so?
0: Weil wir einfach in einer Welt leben, in der Umweltschutz glaube ich nicht die zentrale Rolle spielt. Wir leben
1: alle sehr verschwenderisch und egoistisch. Wie
0: wichtig ist dir Umweltschutz in deinem Leben?
1: Von 1 bis 10 oder? Von 1
0: bis 23.
1: 1 bis 23. In was für Schritt? Wie also
0: in 1 bis 23 Schritten.
1: Okay, dann sagen wir mal ja, so eine 17. 23, weil wir Teil der Umwelt sind und irgendwie auf sie angewiesen sind.
0: Was tust du dafür?
1: Mülltrennung. Mülltrennung, genau, das ist das Weiteste, was ich bisher gehe. Wir haben so eine kleine Schale mit Biomüll in der Küche stehen <lacht> und die bringe ich so vielleicht einmal alle zwei Wochen runter, wenn die so überläuft.
0: Und hier in der Uni gibt es ja sogar Mülltrennung. Das ist auch wahr, aber manchmal weiß ich zum Beispiel nicht, wohin ich jetzt meine, meine Bananenschale hinwerfen soll. Warte mal, hier, wir stehen hier direkt an so einem Mülleimer. Wie kommt in Restmüll. Restmüll? Es ist doch eigentlich ganz einfach. Guck mal, wir haben da Papier, wir haben Wertstoffe, das ist so der ganze Recycling-Kram und in den Restmüll kannst du den Rest hauen. Okay. Aber ich sehe schon, dass es sau viele Leute nicht kapieren, weil da auch schon wieder das Papier steckt in den Wertstoffen ja. und so weiter. Es ist eigentlich nicht so schwer.
1: Ja, genau, ist es ist nicht, aber manchmal hat man auch eine Eile. Und dann schmeißt man einfach seinen Müll irgendwo hin. Ich achte schon drauf, meine Kippenstummel nicht auf den Boden zu schmeißen, so weit gehe ich schon. Manchmal kann man auch, wenn man zum Beispiel eine Birne gegessen hat, ich esse da nicht immer alles auf, einfach ähm, in den, ins Gebüsch. Ist es ja dann irgendwie Bio, oder? Und an welchen Stellen bist du eine richtige Umweltsau?
0: Umweltsau, definitiv Müllproduktion, Plastiktüten, Kaffeebecher, das was, glaube ich, jeder Student kennt. Ja. Ich hatte vorhin zum Beispiel im, im Kurs ein ganz lustiges Beispiel. Ich habe meinen Blog beschriftet und habe gesehen, dass viele Menschen ähm, nur eine Seite mhm. beschreiben und nicht die Rückseite auch.
1: Ich fahre Fahrrad und fliege nicht viel. Das ist auch wichtig.
0: Wie oft fliegst du im Jahr in Urlaub?
1: Ich war jetzt dieses Jahr gar nicht.
0: Das hört man selten. Letztes
1: Jahr war ich, bin ich mit dem Flugzeug in Urlaub geflogen.
0: Würdest du auf Fliegen verzichten?
1: Nein. Auf Fliegen würde ich nicht verzichten. Ich
0: fahre mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, also ich verzichte aufs Auto. Aber nur, weil du kein Geld fürs Auto hast. <lacht> genau, sowas eher. Ja. Ich bin ehrlich gesagt noch dabei, meinen Führerschein zu machen.
1: Ja, ich fahre mit den öffentlichen Verkehrsmitteln her, obwohl ich sie hasse.
0: Und wenn ich dich frage, ob du dein Leben lang auf ein Auto verzichten würdest, der Umwelt Nein. zuliebe?
1: Nein. Da hoffe ich auf die Industrie, dass sie umweltfreundliche Autos herstellen. Und wenn nicht, werde ich dann trotzdem das Auto nehmen.
0: Also auch so Secondhand und so. Also nicht so viel Sachen wegschmeißen oder sich... Genauer, bewusster entscheiden, wenn man irgendwas kauft, also ein bisschen minimalistischer leben.
1: Also ich boykottiere die äh, tierische Nahrung. Ich äh, lebe pflanzenbasiert und das denke ich ist ein wichtiger Beitrag dazu. Ähm, für meinen privaten Konsum kaufe ich kein Fleisch mehr ein. Ich achte darauf, dass ich ein bisschen mehr Gemüse, ich achte darauf, dass bio ist.
0: Ja, also es fängt schon bei der Massentier- oder der Tierhaltung generell an. Da wird ja unheimlich viel ähm, Wasser verbraucht.
1: Ich habe aber irgendwie auch den Eindruck, dass da strukturelle Veränderungen noch wichtiger sind. Also ich würde jetzt niemandem Vorwurf machen, wenn jemand das nicht macht. Das ist einfach so, ja, fast schon ein bisschen mehr viel gutmäßig für sich selbst. Die Problematik ist, dass in unserer Gesellschaft es fast unmöglich ist, bei allen Aspekten darauf zu achten, quasi Umweltschutz mit in das Denken zu integrieren und nachhaltig zu denken. Weil das Problem ist, dass der kritische Konsum die kapitalistischen Gesamtproblematiken nicht löst. Ja, das fängt damit an, dass halt gewisse Staaten sich an die Sachen halten, Sei es jetzt gut klimawandelmäßig an die Paris abkommen oder halt Firmen wie Monsanto nicht mehr so Düngerprobleme. Klar kann man durch seinen Konsum was vorleben, aber das sind die wichtigeren Veränderungen.
0: Sagen wir mal, es gibt eine Demo dafür, dass Frankfurt wird eine autofreie Stadt. Man hat ein zukünftiges Modell, man versucht die Stadt so umzustrukturieren mit ganz vielen öffentlichen Fahrrädern, viel mehr öffentlichem Verkehr, dass quasi Autos nicht mehr gebraucht werden. Ich bin nicht so der Demogänger. Also, ich glaube, ich würde meiner Stimme der Partei geben, von der ich glaube, dass sie es wirklich durchziehen würde. Aber auf Demos mache ich nie.
1: Ja, klar. Dann bin ich an erster Stelle. Dann habe ich auch so ein Peace-Plakat mit, ähm, weiß ich nicht, kannst du dir jetzt aussuchen, was für ein Slogan ich da drauf habe, aber da bin ich dabei. Weil ich glaube, dass nur so und die künftigen Generationen auch noch was von unserer Erde haben. Und äh, dafür möchte ich mich einsetzen.
0: Das waren eure Meinungen vom Campus. Viele Realpolitiker und ein paar Idealisten. Und jetzt ist es an uns und an der deutschen Politik zu handeln. Andere Länder leben Alternativen vor. In Norwegen zum Beispiel gibt es einen E-Auto-Boom. Oder in Dänemark und Holland, da ist Fahrradfahren im Alltag kein Selbstmord. In Großbritannien begünstigen die Steuergesetze klimafreundliche Autos statt Spritfresser. Und sogar in den scheinbar so umweltschmuddeligen USA entsteht ein großer Arbeitsmarkt in der Branche erneuerbarer Energien. Ganz ehrlich. Eigentlich müsste jeder, der länger als fünf Sekunden über das Thema nachdenkt, zu dem Schluss kommen, dass angesichts dieser Aussichten jede andere Debatte in Irrelevanz verblasst. Denn wenn unser Planet nicht mehr lebensfähig ist, dann erübrigt sich auch jede Diskussion über Wirtschaftswachstum, Kulturpolitik, Flüchtlingsobergrenzen oder die neue Special Edition von Nike Air.